0: Emprende con WordPress, episodio 18. Buenos días y bienvenido a Emprende con WordPress, el podcast sobre diseño y desarrollo web y marketing online en el que hablamos de todo lo necesario para emprender en internet por primera vez o con tu negocio de siempre. Soy Rafael Jonilla y hoy hablaremos de las llamadas a la acción. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo deben ser? Pero antes… Rafarjonilla.com, cursos en vídeo paso a paso con los que vas a aprender a crear webs de éxito. Y ya sabes que para mí una web de éxito es una web que no se queda solo en el diseño y en las funcionalidades de la web, sino que también atiende al contenido que hay dentro de esta página y a las estrategias que se van a plantear en un futuro. Bueno, pues ya sabes que hay contenido nuevo constantemente y hoy quería destacarte un pequeño snippet muy sencillito que nos va a servir para poner un botón en el menú de navegación de los child themes de Genesis Framework, el típico botoncito a la derecha del todo en un menú, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver qué se hace con una pequeña clase muy fácilmente y lo vas a poder aplicar en prácticamente todos tus diseños. Venga, pues hasta aquí la CTA de hoy y vámonos con el tema del día. Bueno, como decíamos en la introducción, hoy vamos a hablar de CTAs. Y es un tema que toca tanto diseño como contenido, estrategia principalmente, pero también un poquito de tecnología en determinados casos. Venga, lo primero de nada, para empezar con el tema, es ver qué es una CTA. Venga, pues CTA viene de las palabras call to action, que en español significan llamada a la acción. Y básicamente una CTA lo que es, es una acción que le pedimos hacer a nuestra audiencia. Es tan simple como eso. Oye, ya que estás aquí, haz esto. Bueno, lo primero que voy a decir es que necesitamos tener CTAs, porque si no nuestra página nunca va a ser algo dinámico, siempre va a ser algo estático. La gente viene, se informa, hace lo que quiere, se va, pero no hace lo que nosotros pedimos, ¿no? No vamos a poder entablar una relación buscando el objetivo que a nosotros nos interesa, ¿no? Así que las páginas web tienen que tener CTAs. Pero vamos a ir viendo poco a poco todo esto y lo primero que vamos a ver es las formas en las que se pueden presentar las CTAs en una web. Bueno, eh, que sepas que es en una web o donde sea, en un anuncio, en, en este podcast acabo de hacer una CTA, ¿no? Eh, justo hace un segundo he dicho, venga, hasta aquí la CTA de hoy y seguimos, tal. Bueno, pues la CTA no solo está en la web, sino que puede estar en cualquier sitio, ¿no? Pero hablando de webs, la forma en la que se pueden presentar, bueno, pues son diferentes, ¿no? Por ejemplo, un enlace, un enlace en el que haces clic y vas a otro sitio y haces la acción que te ha pedido o lo que sea. Un botón que no deja de ser un enlace pero con un poquito de estilo ¿verdad? un formulario un formulario completo en el que no solo te pido que le pinches al botón de enviar, sino que te pide una serie de datos ya directamente ahí. eh Mira la diferencia entre el botón, por ejemplo, que te dice comprar y le das a comprar y te lleva un formulario que tienes que rellenar para comprar, pues esto es distinto que un formulario directamente, ¿no? Eh, un típico formulario contacto, por ejemplo, ¿no? Estás en una página y de repente ves que tiene un formulario de contacto. Rellenas todos los datos y abajo tiene una llamada a la acción que es, pues enviar, ¿no? O lo que sea. Muy bien. También puede ir acompañada de una propuesta de valor. Esto es muy típico, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces también y lo voy a seguir diciendo porque es importantísimo y normalmente este tipo de composición de propuesta de valor más llamada la acción suele estar al principio en el primer pantallazo de las páginas web, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo súper claro que todo el mundo conoce que es HBO. Si ahora mismo entras en HBO, yo estoy justo ahora delante de HBO, Ves que en la pantalla aparece pues una imagen con todas las carátulas de las películas y todo eso. Y después pone eh, bueno HBO España y luego pone las mejores series online. Todas las temporadas, todos los capítulos, sin permanencia. Y debajo viene un botón que dice prueba un mes gratis. Bueno, pues fíjate que aquí el botón, la llamada a la acción, que es prueba un mes gratis, viene acompañada de una propuesta de valor en la que nos están diciendo que son, bueno, pues series online de todas las temporadas, todos los capítulos, que no hay permanencia, bueno, pues nos están ofreciendo algo muy jugoso y luego nos están haciendo la llamada a la acción, ¿verdad?, bueno, pues esta es la típica llamada a la acción que viene acompañada de una propuesta de valor. También tenemos, o podemos haber visto en miles de webs, la típica llamada a la acción que viene con un beneficio directo por, por hacer caso a esa llamada, ¿no? Por ejemplo, el típico suscríbete y recibe estos vídeos, o este ebook, o este PDF, o lo que sea. ¿no? Esto tiene un nombre, este tipo de llamada a la acción, se llama Lead Magnet, ya hablaremos de él en, en su momento. Pero por ejemplo, en mi página web, en la antigua, seguramente si estás escuchando esto eh, más allá de febrero, pues ya no vas a poder ir a comprobarlo, pero si estás todavía en febrero y vas ahora a mi página web, a rafarjonilla.com. Vas a ver que en la home, nada más entrar, aparece una foto mía a la izquierda y después pone «¿Quieres aprender WordPress fácil y a tu ritmo?», la llama, o sea, la propuesta de valor, ¿no? Y luego dice «una pequeña descripción de esta propuesta en febrero, lanzaré mi nueva plataforma de formación online, suscríbete ahora y antes de lanzarla te enviaré un correo con descuentos promocionales y exclusivos, primer beneficio». Y luego pone «de momento te mando 25 vídeos para que empieces con WordPress». Otro beneficio, ¿no? ¿Y luego qué te pido? Te pido el nombre, el correo y el botón o la llamada a la acción de envíame los vídeos. Bueno, si te das cuenta, esta llamada a la acción bien eh, acompañada de beneficios directos, ¿no? Ya te he dicho que esto se suele llamar Lead Magnet. Tienes un ejemplo súper claro también, por si, ves esta, por si escuchas este programa después de febrero, pues puedes ir a la página de Vilma Núñez, por ejemplo. Vilma Núñez, que es una marketer bastante conocida, pues en su web, en su página, lo primero que tienes es, ¿quieres aprender a vender más en Internet? Toma ventaja con el pack de recursos y estrategias que utilizamos en mi agencia para generar miles de dólares cada día, en piloto automático. Y lo que viene abajo, la llamada a la acción, es quiero el pack. Un botón que si pinchas, pues te descargas ese pack o te lo envían o lo que sea. No lo he probado, la verdad. Así que esta es una llamada a la acción, como decíamos, que está acompañada de beneficios directos e instantáneos. Muy bien, pues ahora vamos a ver la acción de nuestra llamada a la acción. Música Venga, también tenemos diferentes tipos de acciones que pueden estar vinculadas a nuestra llamada de la acción. Vamos a ir muy rapidito con esto. Mira, la primera sería de venta. Y esta es la típica acción que se va a pedir donde Bueno, pues en una tienda online, por ejemplo ¿no? Enseguida, cuando entras en una tienda online, vas a tener normalmente varios tipos de llamada a la, a la acción pero va a haber uno que no va a faltar, que es el de comprar, ¿no? Normalmente tienes algo así como una entradilla en la que pones una foto con los productos así en general, y luego pone algo así depende de lo que sea la tienda, ¿no? Pero imagínate que es una tienda de moda, eh, voy a ser más específico. Por ejemplo, moda juvenil para chicos emprendedores. ¿Mm? ¿Ya y definiendo ahí un montón de cosas ¿no? y debajo pondría algo así como comprar y al pinchar en comprar vas a ir a la tienda muchas veces en vez de comprar pone ver tienda o, o lo que sea ¿no? esta sería la primera llamada a la acción pero si sigues bajando en una tienda online normalmente vas a tener eh, enlaces o llamadas a la acción a cada categoría trajes, calzado, corbatas, lo que sea y luego un poquito más abajo ya vas a tener los productos más vendidos y ahí ya vas a empezar a ver el de comprar directamente ¿no? Vas a ver, el, pues yo que sé 5 o 6 en columnas, 5 eh, o 6 productos así en columnas, puestos y en cada uno de ellos va a poner el precio y el comprar, el, el botoncito de comprar ¿no? Así que la acción de venta, pues es típica de las tiendas online, pero puede ser también la acción típica de una landing page o una página de venta para un servicio o para lo que sea ¿eh? Al final, una llamada a la acción de venta estará en cualquier contenido que lo que quiera es cerrar una venta, ¿no? Muy bien. Luego, igual que la de venta, podemos tener una acción de reserva. Bueno, pues esta la podemos ver en webs de hoteles, de vuelos, en webs de restaurantes. Pues un típico botón que pone reservar. Bueno, pues lo típico. Muy bien. Otro sería el de contacto. Este tipo de llamada a la acción es muy común. A ver si sabes en qué. A ver, a ver. ¿Lo has pensado ya? Sí, en webs corporativas. Sí, lo hemos hablado, ¿no? En las webs corporativas, normalmente la llamada a la acción principal suele ser el contacto. ¿Mm? Normalmente, en los servicios, bueno, pues a lo sí son servicios que se pueden contratar directamente desde eh, la propia web, ¿no? Como en el caso que decíamos antes de pues no lo sé, uno, un restaurante que puedes reservar directamente. Pero habrá otros servicios que por su desarrollo necesiten una cotización y seguramente la llamada a la acción en este tipo de empresas va a ser siempre el contacto, ¿vale? Así que, webs corporativas, casi siempre la llamada a la acción es contacto. Muy bien. Otro tipo de llamada a la acción, otra acción para las llamadas a la acción. La suscripción, la suscripción a una newsletter, por ejemplo, no la que decíamos antes que tenía yo en mi, en mi vieja página web. no Lo típico de apúntate y recibirás lo que sea. Y lo que estoy buscando realmente, el objetivo que busco es conseguir correos de mi audiencia. ¿no? Bueno, pues esta sería una típica eh, llamada a la acción de suscripción. Pero también podría ser una de suscripción a una plataforma de pago. no Esta ya sería más bien de registro. no Regístrate en la web o pues suscríbete a los cursos, por ejemplo en mi nueva página web te puedes suscribir a los cursos y la llamada a la acción básicamente cuando veas la página web y vayas a cursos es suscribirse por 10 euros al mes, ya está, esa es la llamada a la acción, es un botón gigante que pone eso bueno pues la típica llamada a la acción de suscripción o registro pero además puede haber otras llamadas a la acciones como por ejemplo la de leer otro artículo no típico que estás leyendo un artículo y cuando vas a terminar justo debajo tienes un bloque de artículos relacionados ¿Vale? O una cajita con enlaces, en mi estilo, por ejemplo, yo lo hago con una cajita un poco más destacada y llena de enlaces, ¿no? Enlaces a otros contenidos relacionados. Bueno, pues aquí la acción que estás pidiendo a tu usuario no es ninguna de las anteriores, no quieres vender nada, no quieres reservar nada, no quieres contactar nada, ni que se suscriban, simplemente quieres que sigan en tu embudo, ¿no? Que sigan leyendo otro contenido relacionado, quizá porque tu estrategia es convencer a esa persona de que sabes de lo que estás hablando y más adelante vas a preparar una CTA ya para que convierta a ese usuario, ¿no? Bueno, pues ya hemos dicho unas cuantas, venta, reserva, contacto, suscripción o registro y leer más, ¿no? leer otros artículos. Venga, ahora vamos a ver la ubicación, dónde solemos colocar estas llamadas en la acción. Bueno, pues la ubicación también va a depender un poco del tipo de CTA, con lo cual voy a decir los dos puntitos así seguidos, pero mmm, lo principal que debes conocer o que debes saber es que todas, todas las páginas de tu página web, es decir, todas las URLs de tu web tienen que tener una llamada a la acción. No puede ser que lleguemos a una página web, leamos un contenido o veamos una galería de fotos o lo que sea, veamos un vídeo y ya está, y se acabe ahí la acción. No pedir nada, es un poco lo que decíamos al principio, es una estrategia muy perdedora. Tenemos que intentar, aunque sea una llamada a la acción, como te decía antes, de leer más, de llevarlo a otro sitio, de lo que sea, tenemos que intentar que este usuario interaccione con nosotros eh, defendiendo o persiguiendo nuestros objetivos, ¿no? nuestros objetivos propios de nuestra página web. Así que nuestras urls, nuestras páginas que la gente visita no pueden ser callejones sin salida siempre tiene que haber algo que puedan hacer ¿Mm? así que esto sería lo primero eh, siempre, siempre todas las URLs tienen que tener llamada a la acción, plantéatelo así, ¿eh? Bueno, y aquí alguien me podría decir, oye, pero eh, yo qué sé, las condiciones de envío de una tienda, una llamada a la acción, oye, pues a lo mejor no te voy a decir en los textos legales, ¿no? De, de, no sé, de los términos de uso de la web, a lo mejor ahí no hay una llamada a la acción que nos cuadre muy bien, ¿no? Pero en una tienda online, pues a lo mejor ahí puede haber una llamada a la acción interesante, ¿no? Oye, pues sí, esta es la política de envíos y recuerda que si superas el importe de tanto, pues, Tienes, eh, eh, tienes los pedidos gratis, así que eh, te dejo aquí el botón de seguir comprando. Por ejemplo, no. te estoy poniendo un ejemplo un poco extremo para que veas que todas las URLs pueden tener en realidad llamada a la acción. Bueno, luego tiene que estar bien visible o en contexto, luego vamos a ver un poco con los tipos de CTA. Eh, y también eh, no ponerlas en pop-ups o sitios molestos. ¿no? El típico que estás bajando y te sube un pop-up de la derecha y te pide que hagas algo. Eh, vas a cerrar la página web y llega el pop-up y te pide algo. Llevas 20 segundos en una página web y pum salta un pop-up de que hagas otra cosa. Eh, no sé, todo esto es súper molesto. Eh, poco a poco todos los usuarios se están dando cuenta, pero es tan molesto que hasta Google eh, va a empezar a penalizar este tipo de acciones, ¿no? Bueno, ya de hecho no le gustan mucho, pero llegará un día en el que las penalice, ¿no? Oye, no molestes a la gente, la gente viene aquí a leer y a hacer lo que ellos quieran cuando ellos quieran, lo que tienes que hacer es currarte tú tus llamadas a la acción para que no sean molestas. Bueno, pues yo soy de esos que no utilizan nada de pop-ups. Eh, puedo utilizar una ventana modal en un momento dado para esconder determinada información y que solo el que la quiera ver la encuentre, pero estos pop-ups que te saltan y te invaden, que te irrumpen, esto es malísimo. Así que, por favor, no pongas ahí tus CTAs. Venga, y ahora vamos directamente a ver los tipos de CTA, que están muy relacionados, como te decías. Y entonces vamos a empezar con los de inline contra banner, ¿no? Lo típico, inline views banner. Bueno, pues los banners vamos a empezar por ellos. No hace falta que explique ahora lo que es un banner, ¿no? Es un destacado en el que pedimos algo normalmente y suele estar situado, suele estar situado en la barra lateral, aunque también puede estar dentro del contenido. O sea, por ser un banner, no está obligado a estar en la barra lateral, ¿no? Bueno, pues si lo vas a hacer en un banner pues procura que se destaque, ¿no? que haya espacio alrededor del banner, que es mejor al centro eh, en cuanto a altura de la web, o sea que no esté inmediatamente arriba, sino esperar un poquito a que haga scroll la persona, eh, también suele funcionar mejor a la derecha eh, que a la izquierda, pero... Ten en cuenta, después de todo esto, que se ha abusado tantísimo de los banners, y yo creo que esto ya lo he comentado en algún momento, que prácticamente vemos los banners y no los vemos, eh, los omitimos visualmente hablando. no. Tenemos una ceguera visual con respecto a todo este tipo de contenido ultra destacado, que suelen ser los banners. Así que este sería el primero, eh, los banners, pero tenemos dentro de la misma relación los que son inline. ¿Y qué es una CTA inline? Bueno, pues una CTA inline es una que está dentro del contenido, eso es lo primero, está integrada dentro del contenido, tú estás leyendo un artículo y de repente hay ahí hay un enlace directamente, no tiene por qué ser ni banner ni nada, es una, una de las palabras que estás leyendo, está enlazada. Eh, bueno, pues este sería un típico eh, enlace inline. Además, está ubicado en el contexto del contenido que se está consumiendo. Imagínate que yo te estoy hablando de cómo instalar WordPress eh, en un artículo, en un tutorial mío. A lo mejor una CTA podría ser, oye, y si prefieres verlo en vídeo y, y que te den unas instrucciones muy más paso a paso, bueno, pues tienes aquí la clase X del curso X de mis cursos. Y aquí puede haber la CTA dentro de la clase X, podría ser un enlace a esa clase, o mis cursos podría ser una, una, una CTA, o las dos, porque al final tienen la misma intención, ¿no? Muy bien. Venga, otra cosa es que suele ser de texto, es decir, no va a ser un botón, no va a ser un, eh, una imagen, no va a ser un banner, va a ser un texto para que integre mucho mejor dentro del contenido. Muy bien, pues estas eran las primeras. Inline, Views, Banner. De las dos nos quedaríamos con el inline, aunque en alguna ocasión puede que te funcione el banner, ¿eh? pero normalmente convierte mucho más inline. ¿eh? No quita esto que no puedas utilizar banners. Muy bien. Otro tipo de distinción podrían ser en paralelo o en serie. Las que son en paralelo son las que más has visto seguramente, son las más típicas, las que más utiliza la gente, pero en realidad eh, son un poco menos efectivas ¿eh? porque se diluye el efecto de, de la acción. ¿no? O sea, conseguir que la gente haga esa acción va a ser más difícil. Te explico un poco. Eh, en paralelo es cuando en una misma URL tienes varias CTAs con intenciones distintas o con acciones distintas. ¿Mm? Por ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo. Si vas a la página de Studio Press, nada más entrar en la página de Studio Press, tienes tres CTAs. Nada más entrar en el primer pantallazo, la de la izquierda del todo, te dice, eh, te habla del pack que tienen con todos los contenidos. Y te dice, la llamada a la acción dice, crea un sitio con VP Engine. Y si le das aquí, lo que haces básicamente es que te pillas un, un pack en el que viene todo, ¿no? Se llama All-in-One Pack. Bueno, pues te pillas ahí el tema, los, el hosting, etcétera, etcétera. esta es la primera llamada a la acción que tenemos a la izquierda del todo, que además tiene una animación, tiene un dibujito con una animación, ¿no? Vale, en el centro tenemos otra llamada a la acción que se llama Premium Themes o Temas Premium y debajo pone eh, ir a la tienda para ver a los themes, ¿vale? Una llamada a la acción que es un botón que dice Shop for Themes, que es algo así como ir a la tienda de themes, ¿no? Muy bien. Y a la derecha del todo tenemos otro que te dice Genesis Framework y te dice... Obtén Génesis, bueno, pues tiene tres llamadas a las acciones, cada una para algo distinto. ¿Mm? Distinto, pero relacionado, ¿vale? O sea, es, es en paralelo está, sí, pero... Eh, está relacionado, ¿vale? No es algo completamente eh, distinto, ¿no? Casi, casi podríamos estar aquí hablando de una estrategia que es la del bueno, el feo y el malo, que ya hablaremos de ella, que es poner tres productos que son tuyos, que los tres están muy relacionados entre sí y unos tienen más ventajas que otros, de manera que vas a destacar como el bueno al que tú quieres que la gente te compre, ¿no? Bueno, ya hablaremos de esto, largo y tendido, pero en ese caso, que es una CTA en paralelo, pero realmente está muy relacionada, ¿no? Vale, bueno, pues este sería un ejemplo, quizá no el más acertado por lo que te estoy diciendo, porque sí que está pensado. Eh, vas a ver este tipo de CTA también en mi página web nueva, ¿no? Por ejemplo, ahora, cuando entras en mi web, si estás escuchando esto a partir de marzo, bueno, pues en la home, nada más entrar, tienes tres opciones. Crear página web, cursos WordPress Online y tu web por 100 euros. Bueno, pues las tres están relacionadas con lo mismo, pero son... Eh, en paralelo, ¿verdad? Porque ni, no todas me llevan a lo mismo. La primera, por ejemplo, eh, sirve para empezar en WordPress con los contenidos de mi blog. Es decir, que lo que te estoy pidiendo es que navegues por mis contenidos. De alguna forma, aquí, luego lo que estoy haciendo es una especie de embudo para que el que elija esta opción, pues termine convenciéndose de que lo mejor es pasarse a los cursos, ¿no? eh, La de los cursos es directa, o sea, CTA de ve a los cursos, si te gustan los cursos, apúntate. Y la de la derecha del todo es una promoción especial que tengo ahora mismo. Bueno, pues las tres están relacionadas, pero son muy distintas, ¿verdad? Así que esto sería una llamada a la acción en paralelo. Normalmente, en las páginas de inicio... Eh, casi en el 80% de las páginas de inicio que puedes encontrar en Internet, vas a tener CTAs en paralelo, ¿eh? Normalmente vas a tener una acción, que es la principal, pero según vas haciendo scroll hacia abajo, vas a encontrar más acciones o más llamadas a la acción. ¿Es un error? Bueno, depende de cómo quieras enfocar los objetivos de esa página concreta, ¿eh? Bueno, venga, no voy a entrar más aquí, ya iremos viendo y haremos análisis de páginas web para entender mucho mejor por qué ha hecho la gente lo que ha hecho, pero en principio yo creo que ha quedado claro que en paralelo son varias que piden acciones distintas, más o menos relacionadas, a veces casi, casi nada relacionadas, ¿no? Y esto suele diluir la acción. Se va a repartir mucho y algunos van a hacer clic en una cosa, otros en otras, y no vas a conseguir que la acción principal destaque. Muy bien, luego tendríamos las llamadas a la acción en serie, que estas son muy interesantes y que te pido que por lo menos las pruebes en más de uno de tus contenidos, ¿no? Venga, ¿qué son las llamadas en serie? Bueno, pues son varias llamadas a la acción, una detrás de otra. Es decir, cuando cumples una, te propongo otra. Cuando cumples esa, te propongo otra. De manera que vas a ir cumpliendo con tu llamada principal en todo momento. Y luego te planteo otra. Bueno, normalmente estas están ordenadas por prioridad, como estábamos diciendo. Por ejemplo, te voy a poner una en el formulario contacto mío. Bueno, pues si tú ahora mismo vas a mi formulario de contacto y vas a la consulta, ya sé lo que tengo escondido, es a propósito, y hablaremos de esto algún día. Bueno, el caso es que si tú te molestas en ponerme una consulta en mi formulario, bueno, pues yo voy a aprovechar para que cuando ese formulario se rellene y le des a enviar, que ya has cumplido mi eh, CTA principal, bueno, pues te va a redirigir a la página de gracias, ¿no? Y como tú eres un, una visita que se, está a punto de convertirse en lead y además tienes mucho interés porque te has molestado en rellenar un formulario, pues te voy a pedir a hacer otra cosa, Estás templadito, estás casi caliente, ¿no? Eh, si ahora te pido hacer algo, seguramente lo vas a hacer. Entonces, una vez que has rellenado el formulario, te redirijo a la página de gracias. Allí te digo, oye, muchas gracias por tu consulta tal y cual. Y de momento, si quieres, puedes ir viendo, pues yo qué sé, un enlace a mí, eh, preguntas frecuentes. O a mi blog. O eh, si te ha gustado de tal, pues puedes seguirme en las redes. Y te pongo ahí mis redes sociales. La idea es que has cumplido una CTA principal y ahora te propongo una secundaria, ¿vale? entonces esto sería un ejemplo también bueno, después de decir todo esto mi consejo es que no debes fiarte de lo que yo te estoy diciendo, debes probar debes medir que funciona mejor yo sé que a lo mejor ahora que estamos empezando lo de medir todavía no lo tenemos tan claro porque hay que hacerlo con Google Analytics con Testab, B, etcétera pero bueno, pues de momento sigue un poco tu intuición, ya tienes la información de cómo funciona esto de las CTAs, pruébala todo un poquito en diferentes páginas y a ver por dónde te contacta la gente. Y más adelante, cuando empieces a aprender a medir todas estas cosas, ya vas afianzando. ¿eh? Y al final, cuando lo descubras, oye, esto es lo que mejor convierte, pues pones toda la web así y listo. Venga, vamos a dejarlo aquí, yo creo que ha estado muy bien, creo que hemos dado un buen repaso. Si quieres que profundice en alguno de los temas me lo puedes comentar en los comentarios, ya sabes. Y espero que ahora tengas un poquito más claro el concepto y que sea un poquito más amplio sobre las TTAs. Venga, ya solo me queda lo de siempre. Darte las gracias por suscribirte al podcast, también por suscribirte a los cursos, que nunca lo digo. Eh, gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, tus likes y comentarios en iBox. Gracias por suscribirte en Spotify, gracias por compartir, por estar ahí y por darle sentido a este proyecto. Ten un buen día y recuerda que tenemos cita el martes que viene.